0: 欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣最近呢，我们看到中共频频威胁台湾，也含着这个不排除武力犯台哦。当这部分对于说台湾人来说，这个真的是听到已经都快烂掉。但我这样讲的意思不是说啊，那你有种你打打看哦。但提到的部分是说，这样的挑衅事实上，我们认为就无助于啊，我们后来的任何中共啊企图想要对于台湾的任何的一些目的哦。我们觉得这只是把台湾的民众。推的越远哦，但你说打不打呢、欸？还真打了、喔。在我们十月八号的时候，我们啊台湾驻斐济的使馆啊，在举办这个所谓的啊这个国庆日的庆祝活动啊，邀请在地的当然一些友好的朋友一起来参与哦。那没想到中共的人员进去里面哦、喔，不止闹场，还打架，这摆明根本就是一个挑衅跟流氓的行为哦、喔。那这部分呢、喔，当然也让我们啊见识到中共这种所谓战狼外。外交哦、喔，那我们认为真的是丑陋到极点哦、喔。在今天，我们有想可以好好的谈论一下、喔。那首先，我们要介绍一下我们今天邀请的来宾哦。首先是我们的啊政治评论员，我们的资深媒体人，我们王瑞德大哥。主持人好，大家好。那接下来是我们的财经专家，我们的吴家荣老师。主持人好，
1: 瑞德兄好，各位观众大家好。好好
0: 家好但我想首先就请教一下瑞德大哥哦、喔，这个中共做这件事情我，我我我觉得啦。虽然现在哦，他们过往在文革时期，带着礼义廉耻这个都啊，长都打掉了，但他们也不这么重视啊。但某种程度每次都号称自己是一个泱泱大国，做出这样子不入流的事情，这个进到人家家里打人，然后还提告，做了许多我觉得嗯，我我真的我觉得我必须说这是非常下三滥的一些事情哦。这个真的啊，这样的国家这样的一些作为，我觉得是不会引起大家的尊重哦。呃，我觉得用武力让人家低头，这样的政权，我想不。是一个值得留恋。他今天会用别人这样子来做，下次你只要有跟啊这样的政府不同意见，他同样会对人民哦、喔、做这样的事情。所以这件事，我觉得也凸显整个中国的这个啊官方的运作的这些价值文化的体系就是这样的一个水准哦、喔。那瑞达，你怎么看待这件事情呢？斐济这个中共的外交人员呢、喔、殴打我们的外交人员
2: ，对不对啊、喔？这当然是一个国际丑闻呐。那么为什么呢？我们从这件事情上面先研判他的动机是什么？好，为什么？我告诉各位。中共的一些相关机关急了，包括国台办急了，外交部急了。事实上，呃，包括一些刚好遇到他们的权力架构在转移啊，所以我觉得他们急着要业绩。如果他们达不到他们业绩，他们自己本身会有相关的麻烦呐。那在斐济这个地方呢，台湾跟斐济是没有邦交国的，但斐济对台湾非常重要，它刚好位于南太平洋的十字路口，而且我国有一个这个远洋渔业是举世闻名啊，我们的我远洋渔业最重要的作业地点也在斐济。这附近，所以呢，斐济对我们在一些啊，比如说啊，照顾啦也好了，还是事故的也好了，还是救难也好，非常重要。然后在外交的单位更，因为在南太平洋，您看最近这些年以来，中共想尽办法挖我们南太平洋的岛国的邦交国嘛，所以斐济很重要。可是问题是因为斐济这个上任的相关现在的呃执政的这个执政者啊，他跟中国的关系更好啊。斐济本来最主要跟澳洲的关系最好，但是呢，那么等,等。在几年之内呢？中共在斐济丢下了三百多亿的相关的外援。然后包括各式各样各式各样的建设，那你就知道，那么对斐济而言啊，那么中共的外援是很重要的。那这件事情呢，其实很简单。过去在斐济啊，那根据斐济的这些呃台商啊台商的朋友们啊，他们说啊，每一年我们都会举办国庆。我们事实上全世界的啊，不管是大使馆还是代表处，都一定会啊提前庆祝啊。所以这一次呢，十月八号庆祝，那以前中共也一定会派两到三个人为一组来收证。为什么呢？包括照相机，包括呃录影机，他要收证什么？谁来？然后到什么样的状况，他们事先就会先搞破坏比如说说服啊这些饭店像这次是在太平洋酒店，他会说服这些饭店不要把地方租给台湾，或者是去说服啊，那么包括啊斐济的政要，或者是各国外交使馆在斐济，因为我们一定会邀请各国外交使馆一起来参加嘛，那说服他们不要来参加啊，还是有一些商务代表就软硬兼施喽，像这次这个捷克来了以后来的我就。这个抵制你们，你知道吗？用这种方式来恐吓他们这些呃做生意的人呢、啊？所以呢，过去都有这样做。嗯，可是因为这一次我们的这个代表啊，他就想了一个办法，那我就不让你得逞，你知道吗？所以在太平洋酒店这个地方呢，他就设下两道门卡关卡，什么意思呢？我发给你邀请卡，然后相关人员会在这个第一道关卡进来了以后，是在一个 V I P 的一个啊算报道处的房间就对了。嗯，那其实就在过滤，为什么？过滤以后，你中共你一定。并没有 VIP 邀请卡嘛，你是路人讲，我就不会让你进来。然后第二道就是会场，好，它有两道的这个关卡。那么这次也是因为这样，所以中共大使馆的两个人呢，他到第一道以后他就进不去了嘛，进不去，可是他必须完成他的任务啊，所以他就大吵大闹，听说还打打玻璃、打门干什么的。那你是现场的这个工作人员。傻眼了，因为过去没有遇过这样的事情。那包括我们的外交人员，所以我们的副参事他就过来了解到底怎么样。知道以后要把他们请出去，算很客气，请出去。呃，我要跟在这地方跟国人讲一下，就是说不要太苛责我们的外交人员。为什么不打？有人说，呃，甚至于柯文哲台北市长还说，他们两个我们那么多人拖进去里面打一打就好，这样只是逞一时之快，你知道吗？呃，为什么这样讲呢？那个场子是我们的场子，是国庆酒会的场子，邀请来的都是斐济跟所有的贵宾。嗯，所以在这样的场子，就好像我们去参加，呃，我们在这个自己的这个婚礼上，有人闹场，你会把把他拖进去会场里面，把他打一打，然后全身是血，然后再出去吗？不会的。然后呢，他们两个在拉扯的过程当中。本来我告诉各位，我们的副参事就是脑震荡这一位，嗯，他一个人可以打两个，为什么？因为其实他是我们国安人员派去的，公安局人员事实上在相关的格斗都是很厉害的，一个打两个没有问题的。但为什么他们要打？他们原因我刚刚已经解释过了，在外交场合，还有就是我们的场子哦，所以通常处处理这种方式就是赶出去，想办法把他们请出去，这样请的过程当中，他当然就 K 你了。为什么？因为他不 K 你，他就没有办法交代啊，中共没有办法交代我斐济这个为什么没有收正？啊？嗯、那打了以后呢？当然还要赶快去报警啊！来了以后，那么我们的这个呃相关的这个副参事呢，隔天觉得头晕，所以去才到医院去啊，包括验伤程序都完成了、啊。但是把人的喊这个被打，为什么呢？啊，这个捉贼捉贼的人喊捉贼啊，所以他们竟然去报案，他们竟然去提告。那么我相信，如果继续发展下去，他也有办法弄一张这个假的这个相关的这个印伤证明出来啊。那这个戴琦哈，应该是讲。不是单纯的这个呃社会新闻，不是单纯的刑事案件，所以用外交处境、外交方式来处理啊，这可以解释为什么外交部没有在第一个时间公诸于世。因为公诸于世最为难的是谁？最为难是斐济啊，因为他要怎么处理，他怎么办？所以十天后呢，因为他们的中共斐济就摆烂啊，就想办法要让这件事情啊沉淀，最好就消失于无中啊。那但是外媒跟斐济当地的媒体啊，他们就看不惯，嗯，所以有时候。做对的事情跟做错的事情，人家是有一个是非的公论的。所以呢，由英国的媒体率先就直接 K 出来了，有这么一件事。斐济当地的媒体的报道也有这个事情，甚至有人建议说，把中共这两位打人六位不受欢迎的人出足出境。所以，代际的彪啊彪啊彪，就传回台湾。台湾以后不分蓝，我我觉得在这件事情上面看到大是大非，就是不分蓝绿，大家群起激愤啊，好。点点来呀、啊！那当然，国人会讲说，那打回去啊，打回去！我刚刚已经解释为什么不打回去，他打回去很容易啊。打回去了以后，你要知道，非那个中共的那两位打人、出手打人的这个大使馆人员，他们是有刑事豁免权，也就是所谓的外交豁免权啊。除非他放弃，除非中国放弃外交豁免权，否则你拿他没有办法。然后呢，你知道吗？他为什么先去告？他却可以控告我们的这个外交人员，为什么？因为在中共的阻挠之下，我们被迫改名字。然后呢，改名字之外，我们还被迫把我们的相关的豁免权被斐济给收回去。我们的人员，外交人员在斐济是没有外交豁免权的，也就是说，任何形式的案件什么东西都没有的，他就是一般的老百姓。所以呢，反而如果你正式正道进入司法程序了以后，他先告你，二人先告状。你可能还被吃上官司啊！是，你吃上官司以后，你可能被驱逐出境啊。那我现在讲的是这个，等于说可能的司法方式。但是这件事情群情激愤了以后，我觉得外交部做的反应是对的啊。外交部的次长第一天反应比较站在外交那种比较软的那个地方，第二天外交部长跟这个啊，包括行政院长苏贞昌，也包括总统蔡英文做的方式是对的。他的官司结果不重要，但是我们的诉求跟事实的真相一定要让全世界知道。所以，当我们强硬起来了以后呢，你们发现斐济主要丢等级，中共嘛丢等级啊？为什么呢？因为跟各位解释一下，那么斐济的警政署啊，发言人弄个假的，说只有中国报案啊啊，他们说是台湾人打他们啊，然后说是中国人受伤。那第二天干脆就直接讲说，这个是外交事件，我们就不处理，我们把调查报告全部送给外交部啊。然后外外交部获选情况之下呢，得到两个结果，第一个结果是中共。他们悄悄地撤回，告诉各位，这个很重要。虽然明明是他是坏蛋，对不对？可是中共竟然愿意撤回告诉，因为呢，在中共来讲呢，全世界外交本来说是要软硬兼施。你可以发现，战狼外交只有硬，没有软。是，可是他却愿意收回啊，因为我相信斐济的外交部人员一定有跟他家讲，如果你继续把事情闹大的话。那全世界的媒体都关注，然后呢，紧接而来又要出庭要打官司。你虽然有外交豁免权，可你告人呢、啊？你告人以后，就算你请律师，也一定要说明情况是怎样嘛？那到时候传人在作证干什么？对你是不利的啊、哦。然后呢，我相信，呃，已经跟中共讲过，中共也发现，哎，全世界对这样的方式的反弹是蛮大的啊、哦，不喜欢中共这样的一个态度啊。所以，第二个第二件事情啊，就是台湾以后，中共不是在正式的声明啊，包括这个外交部啊，正式声明以后斥责我们吗？啊，甚至说台湾没有外交官，为什么？台湾不是一个国家，怎么要外交官？只有一个中国，那巴拉巴拉巴拉讲一大堆哦，所以呢，讲了一大堆，又重复那些老调，就心虚了哦。所以呢，你就知道第二个是台湾有没有外交官，有啊。为什么呢？因为斐济当局证实了，以后台湾在所有斐济所举办的任何活动，都可以申请斐济的警方保护。我告诉各位，这以前是没有的，嗯。已经是不可怜的代志、嗯，你也被申请，的可能家己去找补转，嗯、你知道吗？也是无可能的代志，那就是斐济当局认定台湾的身份在斐济是有它外交地位的身份啊。所以呢，这件事情当然也不是说这样被白打了就算了，而是我们保留，你知道吗？我验伤，但是我保留啊、哦。如果你中共再蛮横不讲理的话，该怎样就怎样，我觉得是对的，态度更重要。那对那位委屈啊，被打成脑震荡的这个呃国安局的。相关人员啊，因为什么？因为事实上，包括大使馆代表处也好，都会派用秘书的名义，或是参事的名义啊，那么派一些啊，包括国安局、调查局或者警政署的武官啊，他们都是受过训练的，能文能武，射击能射，然后呢，这个啊、呃，要打的时候格斗也觉得不输啦。但从这件事情你就可以看出来，中共越来越蛮横，中共越来越强势，那么他可能为达目的不择手段。所以从现在开始。通令外交部已经通令全台湾所有的驻外使馆办活动都要先预定，假设最坏的状况。他们来闹场的时候，我们该怎么应变、怎么处理而、啊、不能再任由他这样子去顶门打喉、亲门打喉来欺负咱台湾了
0: 。是，这个蛮重要的、喔。其实，如果听到瑞德刚刚说的部分，你会觉得台湾的这些啊，如果尤其是我们只是一个所谓的住在那边的办事处、没有正式外交关系的这样的一些国家的啊，台湾的工作人员，你必须要佩服，非常辛苦、喔、像瑞德刚刚提到一个重点，你如果我们啪登一下打回去、啊，还、啊、怕什么、欸？另外一个是外交豁面。全打一打，反正就大不了就是解职回国去再说，搞不好回去还升官加奖嘞。但台湾打完之后，你就是一般的呃，就像他们住在他们国家的外国人一样，你任何的犯罪还是必须受当地的法规的这些制裁，这没有好处哦、喔。所以我想啊，这是我们在台湾许多在国外的这些啊各国的这些驻外人员哦，我们必须非常钦佩的部分哦、喔。那这也是啊，值得让大家好好来关注一下这么恶劣。中共的一个做法当然回到美国大选的这部分哦，最近当然十月惊奇哦，真的是非常惊奇哦。从川普染疫哦，没想到他很快的又生龙活虎。那当然有很多的各种的一些猜测哦。那同时这个呃这把火当然也燃烧到拜登哦啊，从他的家族里面啊小孩这个所谓的这个啊他的电脑哦，然后这个被人家挖掘里面有许多的一些秘密，然后再再的凸显啊他们在国际国际上也。也好，或者是在对中共、中国、中共的这些啊态度也好啊，显然跟台湾所谓的买办哦这样的关系哦，这个非常的相像哦。那因此，川普甚至还是说，这个家族哦到中国去随便就狠捞了十多亿的美金哦。那到底是怎么回事？呃，焦老师，你怎么看待和这一个后续的一个发发展
1: ？这个电油门事件的发展，一开始是集中在老拜登的这个。小儿子哈，就是亨特·拜登，然后呢，这个好像说，比如说他有一些那个乱性啊，这属于个人操守是。但是呢，真正要拉到把这个廉洁拉到老拜登身上啊，就是现在你谈到了这个故的问题了，就是利益输送嗯啊。那利益输送呢，现在我们综合各种资料发现呢，中方在。拜登还是老拜登还是副总统的时候，二零一二年、二零一三年、一四年，这样就是习近平这个上来以后就已经下手了，而且是持续下手，就是在让老拜登这边拿到很多的利益啊、喔。那这个利益输送呢，这个对中方来讲啊，其实还是合算啊、喔。那个有有几家。中方的公司哈被点名的，像那个华信能源哈，还有一个渤海华美，嗯，那这些中方的公司呢，注意哈，其实都是有解放军背景，有军方背景。那是这样，如果国营企业里面、官方企业里面哈，如果是中字辈的话，那归国务院；
2: 是
1: 华字辈的，那就是军方的。嗯，哦，所以呢，我们都用这个驗粗哎经验法则哈，粗浅的判断一下，就是说这些。企业啊，有军方背景，然后他跟美国来做交易，不管是投资入股还是购并，嗯，啊，还是那个，哎，其他的那个股权投资等等，他其实接触的东西叫做军民两用科技，是，或者所谓的敏感科技，<是>嗯，那这个敏感科技呢，就是说，比如说好，那个飞机的引擎，嗯，隐形战机的涂料。还有呢 ，F 三十五里面的一些新的设计、新的技术，嗯，啊，然后呢，可能还会包括潜呃潜水艇里面的哦一些那个武器装备，还有呢，最近他用那个北斗来取代那个军卫星导航哈，有很多的那种军事用途的科技哈。那中方呢是这样，他我落后没关系。我去想办法窃取，哎，窃取也好，或者购买也好，哦，还是入股的方式哈，我加入股权哈，各种方式来追追赶这个技术落差，啊，那我们俗称俗称的敏感科技或者军民两用科技，所以重点是军事用途，嗯，啊，所以呢，对中方来讲，他愿意付这个钱，好，那表面上啊，这个变成说是拜登的一个。个人腐败问题，或者他的家族啊，腐败问题，但是其实现在我们已经看出来，这是国家安全问题。国家安全问题就是说，中方已经在对美国的政界啊做红色渗透，收买重要的大咖啊啊，拜登当时是副总统的身份，然后呢，因为总统是黑人的那个奥巴马。所以呢，很多传统的那种政治交涉的话，可能会找这个白人的这个副总统是，好，那另外因为奥巴马是历史上美国历史上第一次少数族裔的黑人当选，所以呢，他很多事情可能要让副总统多担一点责任哈，这有这种心理因素说，哦，因为他已经很不容易了嘛哈，以黑人出身当选美国总统，所以他愿意让很多事情让拜登扮演角色，结果拜登呢，相当于做权钱交易。哦，权力跟金钱的这个交易，等于说以权谋私，哈，以权谋利，啊，这样的一个情形呢，我们一般把它先第第一个层次定性为腐败。嗯，那这里要先插播一下，就是说这些指控到底可不可信？所以呢，如果拜登这边还是民主党这边说你那些指控不可信，那怎么办？我说，因为你是选情告急，所以你是啊这个什么这个。破分哈，嗯，就是选举花招这样子，这样子的话，这个整个攻击就被吹就被破坏掉了哈。那所以他必须先去建立他的这个爆料的可信度，可信度有一个间接的办法，因为这些料呢，因为都太隐私太机密，所以坦白讲无从那个验证，好，没有办法真的去验证。但是有一个办法可以间接来验证，就是如果同时出现好几个独立的信息来源，然后你交叉比对。然后呢，这个可信度就像美国的那种陪审团的概念，嗯，是陪审团来觉得哪一个哪一方的说辞比较值得采信。所以现在的那个陪审团是谁？是美国选民。嗯。那美国选民看到这个不同的讯息来演交叉比对，哈，印证爆料的一方比较有可信度。嗯。那么接下来的爆料，观众就比较容易去采信啊、喔。所以这里面有有这样的一个背景，就是说爆料的这一方啊、喔。比如说朱利安尼了，共和党这边他必须首先建立他的可信度，英文叫做 credibility， 你有这个可信度之后，你后面爆的料，人们比较倾向你会相信，所以大料会在后面，小料的话在前面，然后他包括怎么弄呢？就是包括他弄一些，比如说比较小的，然后来引诱你来否定，哎，否否这种爆料的那个操作通常会这样子等到你否认的差不多以后，哎，丢出一个真的。证明你前面的否认都是错的哈，是是在说谎，这样的话就把拜登这边或者民主党这边的可信度摧毁，那人们就会比较倾向于相信爆料的这一方，共和党的这一方后面说的也有可信度，好就这样。所以现在这些比较跟军军方的企业交交做了交易这些，哦从从华信能源呢、啊。渤海华美这些都有巨额的交易，嗯，都是用英文的话就是 billion， 就是十亿来算的，一个、两个、三个 billion 这样，不是不是 million 哦、喔，不是几百万、喔，而是几十亿这样算，所以呢，这个是很庞大。那由个人腐败升级为国家安全问题，它在显示一个问题，就是说，我哎，美国的政治人物，高层政治人物，嗯，如果被中方这样收买，那这个东西构成国家安全问题之外。它也显示了一点，就是中共的红色渗透对美国的威胁是很具体的。是，那因为之前中诶，川普政府啊认为这个把中共列为美国国家利益、国家安全的主要威胁，啊，人家会说说嗯，你可能是地缘政治考虑。现在发现不是不止，因为中共对美国的红色渗透，除了媒体。除了用市场的那个引诱，包括 NBA 的球赛转播，包括好莱坞的那个影片在中国的播放，哦，这些引这些利利诱之外，现在还有发现，他会把政治人物找来北京，然后可能会提供性招待，然后呢，暗中把你拍下来，作为将来勒索你或威胁你的一个一个手段。那这样子的结果，这一次把它曝出来。那以前我们可能在台湾这边，可能有很多台商，大概有接。有这样的经验的，有这样的接触，但是在这对美国人来讲，这个算是新的新的那个经验。所以呢，揭发了这个拜登父子的那个利益诉讼啊，被中方利益诉讼的结果他印证了川普政府从二零一七年十二月定性中共是美国的主要威胁之后，现在更具体的铺入了。这个中共对美国的真正威胁叫做红色渗透啊，不止政界、国会议员，还有媒体，还有智库，还有大学，还有研究机构，相当多的层面都被红色渗透。所以呢，这件事情会让美国继续惊醒，继续做觉醒，来研究如何对付中共的这个。因为如果纯粹就军事力量来讲，共军还不是美军的对手。可是呢，共。中共发展出这种红色渗透的这个方式，借用中方的那个话来讲，就是我用你的规则打败你，嗯，啊，你说民主自由，我用民主自由跟你玩，哈，然后呢，这个让美国美国发现，原来民主自由的这些这些漏洞哈，被坏人可以利用哈，这样子，所以呢，在目前看起来，拜登的这些事情会继续的爆发出来，嗯，因为中方对拜登的下手是。是，诶，比如说六年前、八年前就开
0: 始，对，所以
1: 这一路下来，肯定还有很多案子可以被爆出来。嗯
2: ，
0: 所
1: 以呢，这个问题就一下子还。没有办法解决
0: 是，是这个，我想都持续可以来做一些关注哦。当谈到因为这样的一个角力，因为这个中美台三方的一些关系，包含川普啊，对于中共蛮横的这些啊界定哦，对于中共哦，这个有许多的手段，从不管贸易战，在政治上、军事上哦，对于中国的一个对抗哦。因此，这个对台湾来讲，好像大家认为说哇，台美关系是大概从断交之后一个非常好、互相拜访的层级哦。也越来越高，嗯，那这个经过调查之后发现，的确哈，在许多啊国家里面，台湾是川粉最多的。我也不知道这个到底是好事坏事。当然有人就说，哇，台湾，如果你这样子啊压边堵了，万一这个当选的不是川普，那拜登以后会不会很讨厌台湾？嗯，这个大家有很多的不同角度了。我们之前大家的来宾也提到说，呃，其实美国对于中国的整体，包含中共，特别是中国共产党的这些。的手段跟行为哦，长期以来慢慢透过这段期间，已经让所有的民众觉醒。那我想民主政治都这样子啦，当民众的取向方向往某个地方在惯性在走的时候，哪怕不管谁当选，我想也不敢做一个太大的一个调整。那这个当然都是值得后续来关注。只是台湾为什么这个川粉最多，到底怎么回事？瑞德拉哥你怎么看、嗯？台湾大概是全世界最特殊的，因为呢，我们的民调历史民
2: 调显示啊，那么台湾民众呢，支持川普的人永远多于支持拜登，是我觉得是一种被欺负的感觉。为什么呢？因为中国长期欺负我们，然后呢，最近这些年以来，从蔡英文总统当选了以后，二零一六年以后呢，在国际社会，连一些民间的组织都欺负你啊。最明显呃，包括国际的这个呃鸟会，你知道吗？你赏鸟，然后呢，全世界做这个相关的鸟的这个啊保育类的这个相关的活动，这样的机构他都要欺负你啊，把你的名称弄掉，做最。或干脆把你赶出去，你知道吗？不仅改你名称，还把你给赶出去。那我觉得这会造成台湾人的一种群情激愤。刚刚说，呃，斐济还被打，对不对？你在全世界到处这样的。台湾人有一个很奇怪的民族性，就是你对我好，我会不好意思，你知道吗？你对我好，我就不好意思。所以统战其实，如果真的有心不断的统战下去的话，搞不好有朝一日他们会成功的、哦。那可是问题是，没想到习近平他用强硬的方式，他不是对台湾强硬而已，他对新疆维吾尔族强硬，对蒙。古族强硬啊，对朝鲜族强硬，他对全世界都强硬啊。那这样的结果就会造成反扑。那么川普一当选的时候还没有就任，他做了一件事，打电话给蔡英文总统。嗯，那时候把大家都吓了一大跳，连蔡英文都都吓了一大跳。为什么？因为呢，四十一年来啊，那么从台湾跟美国断交了以后，四十一年前国民党的这个蒋经国总统啊，在睡梦中被送属于呃，岛人把他邀请，以后，告知美国宣布即将跟我们断交的事情啊。那么那个时候哇。啊、都不得了，那一大那时候几乎哀鸿遍野，有钱人很多都把台湾的房子给贱卖，然后呢赶快逃出去了。有有这个外国护照的人啊，总觉得台湾招不保夕。然后美国根据台湾关系法，虽然有卖你一些武器，但事实上讲白了，跟中共之间还是越来越拉锯越开嘛。哦<是>，然后呢，美国的总统这些年来，也不管共和党还是民主党，不管卖你 F 1 6 A B 的这个飞机了还是怎么样，可是对台湾始终落即落离。<是>我举个最简单的例子好了，太平岛跟东山岛，因为我们。买的防空武器当时是这个美军的，所以呢，太平岛跟东沙岛部署防空飞弹必须经过他们同意，他们始终不愿意同意。川普当选以后，我们现在才把这些包括刺针飞弹并联式的防空武器，终于带上了东沙岛。那未来很可能连太平岛也东沙岛全部都有防空武器啊。那么川普呢，对这个台湾？表达友善，打个电话，打个电话不算什么。可问题是，他在国际上面呢，他要打压中国啊，因为很简单，中国一年他们两边双边贸易五千多亿美金的贸易里面呢，他自己本身老共赚了三千五百亿美金，他用他赚的钱再去。做更多的飞弹，更多的导的导弹呢，然后对准这个第二导链、第三导链的这个所谓的啊美国本土啊，所以对美国的美国政府来讲，岂有此理？你赚我的钱，你还摆明了对准我，那你看那个关岛的那个呃轰炸照片，对不对？虽然是电影的桥段，但问题是它剑指美国，非常明显。所以川普就直接，但但是我讲白了、喔。在此之前的美国总统，没有人想到会这样做。是，川普就故意好对，对不对、哦？哈，百分之十五、百分之二十五的各个关税啊，弄得弄得整个中国不知道该该怎么办。那因为这样知识体大，为什么呢？因为呢，你整个要赚的钱呢，你的成本变高了，你赚的钱就变少了。所以你看，中国倒了那么多啊，然后呢，紧接而来，他的态度越来越强硬，川普越来越强硬，在军事上也是如此。所以雷根号也好了，几个这个罗斯福号航空母舰，突然间就兵临城下，到了南海去军演。然后呢，中共军机一直绕我们这个台湾防空识别区的西南角啊，你来一次，美军就来一次，而且到你这个中国本土征兆越来越明显，因为美军也有所谓的间谍卫星、人造卫星，但问题是有些时候你不愿意让它看，或者是晚上半夜的时候呢，那你怎么办？还是必须要靠这个电侦啊，所以越飞越近。他还是在公海上，但是他越飞越近，甚至于你直接军演，他 U2 就在上面飞，你怎么抗议他都无效。然后呢，摆明了，那么中共现在虽然他的军力啊是亚洲很高，亚洲第一啊，可是问题是比起美国来，还是我觉得国民党的这个前立委啊，那么讲的很好，为什么呢？因为呢，他说啊，现在一个美国的航空母舰战斗群等于中共三个。那更何况他现在两个都还没有正式成军呐、啊，所以他不会跟美国开战啊。可是啊，他欺负他只能来欺负台湾嘛。那所以他一欺负台湾，你看当那个美国的刺青克拉克来到台湾以后，他马上兵临城下，过海峡中线，包括那么歼十、歼十一就算了，还第一次亮相歼十五、呃歼十六都过来嘛。那过来以后，台湾人就反感了，你知道吗？还不断的在航空母舰上面歼十五这边起降起降，然后飞弹试射干什么？虽然用的是过去的引弹，可是台湾人就越来越反。感，我说过了，对台湾人你只能统在，你不能这样那个，等于说用强压的，强压的皮球放掉以后弹得更高嘛。那还有，那么过去呢？虽然这个前总统马英九号称，那么在他八年任内买了两百零几亿的这个美元的啊，这个相关的美国的武器。不过当时美国政府卖给你的都是什么？爱国者飞弹，嗯，只是防御性的。然后呢，啊，这个飞黑鹰直升机、运输直升机这样而已啊。六，然后六十架运输直升机，要不然就是这个啊，三十架这个阿帕奇长攻，这个只也都是属于防御性的而已啊。那么你拿不到攻击性的武器，可是川普他在这个他任内呢，短短几年之内。八项军售，然后卖的东西一项比一项让大家惊奇啊。那么最惊奇的当然是最近卖你的，我个人认为啊，那个 AGM84HK 的相关的长城的空对地飞弹，那是针对 F16 所设计的，我非常的惊讶。为什么呢？过去它不会卖给我们攻击性的武器，还有就是因为它的射程长达两百七十公里。M16 在台湾的任何一个机场起来以后，飞机就可以直接打到中共的任何一个呃，在福建附近，甚至于包括旁边浙江的一些基地。他过去不会卖给你的，他这次卖给你了，总共卖给你135枚的这样的一个呃相关的这个飞弹，空对地的飞弹啊。那海马斯火箭弹一样。一思一样，三百公里直接打过去。他这一次也已经公布了，卖给你十一套发射器，六十四枚啊、哦。那六十四枚也不算少，也不算多，刚好在中间这样子哦。那因为中共已经在对岸部署了类似的火箭弹，所以他现在就可肯卖给你啊。但是如果我们部署在东引、澎湖外岛的话，我们一样爬的过去就可以打掉他的雷达站，打掉他的这个很多的呃相关的这个重要的据点等等啊。所以呢，暗记的这个相关的呃鱼叉飞弹啊，也。卖你那那 N G 鱼叉飞弹的打击更高啊？为什么呢它普及率可以到百分之七十到七十五的这这个命中率啊？所以呢，现在这么多呃，我个人只是很疑惑的一件事情，就是说所谓的帕拉丁啊、哦，那么幺洞九那个相关的这个自走炮到现在没有听到，因为国航部长在立法院里面说有的武器有，有的没有，我很担心是这个没有，为什么呢？因为呢，阿帕阿帕那个帕拉丁的这个自走炮呢，事实上啊，它在。配合 M1A2 的坦克在台湾，如果两个两个一起搭配的话，那么万一他们到最后一关上来的话，我是最后一道防线。呃，不知道为什么到现在都还没有听说，但是至少他已经卖了我们这么多，我们过去认为不可能的东西啊。所以这也是解释。那么啊，不管中共试射什么飞弹啊，不管中共怎么样，他就故意军舰三不五十就到你的永暑礁、美济礁旁边那个绕一圈，故意驶进去十二海里。为什么？你号称是你的领土啊，不然你打我啊。而且他不是整个航母战斗。过去，就一艘驱逐舰过去，非但巡防舰过去，你又不能对他怎么样，你只能靠近他旁边，好接近互撞这样而已啊。所以呢，川普政府让台湾人的感觉就是，中国欺负我们。美国挺我们，所以为什么台湾有那么多人们会去变成川粉的一个重要原因
0: ？是这个，我想也不只是川普了，因为长期来讲台湾对于美国的确都是非常认为非常的友善哦、喔、对于这个美国，甚至曾经国内还有人说，要不要我们就成为他其中一个州好了哦，这当然有不同的说法，这长期以来的历史的一个脉络。不过看起来中共做越多的这些手段，台湾人的反弹越大，是让我们一开始提到他不会有任何。和的一个效果。当然，你说这个，你看都是中国欺负我们，难道台湾没有对中国意图不轨吗？最近中国就发布了非常多间谍案哦、喔。瑞德，大家怎么看这个间谍案？他会说你们对我们台台湾也很坏啊！你看你们不断的想颠覆我们国家，还派了那么多的间谍。呃，事实上呢，从有国共以来，两边就叠对叠啊。从现在
2: 最有名的就是戴笠的军统嘛，啊、喔，<是是 S 1> 还有这个所谓的呃共国民党里面的这个总统啊。然后当然了，两边叠对叠对。对方也这个、呃、完全不妨多浪啊！最近蔡英文总统在国庆文告里面其实四出善意了，其实四出善意啊也比较不挑衅、啊、比如说武汉肺炎啊变成新冠肺炎呢、啊，这个名称的改变看起来是小事情，其实是一个态度了啊。然后也愿意跟对方啊的，其实四年前就任的时候第一次就任，他的文告就已经讲了。可是很可惜的，那么央视用一个东西回应你，用什么东西呢？他用说，他就找来了四个所谓的台碟，然后再公布说啊，这几年来抓了一百一两百个这个台碟就对了。他把我个人觉得最难过的事情是什么？他把这个呃青绿的跟青蓝的呃，这些人都当做台碟。那青绿的跟青蓝的他们的待遇差别在什么地方？你知道吗？在囚服，青绿的是。做那个穿着球服出来的，青蓝的是没有球服的啊、喔。那么当然，事实真相怎么样，只有他们自己知道。那个只要出来，然后面对镜头讲话，你都不要相信。即便像李明哲那么硬气的，在人屋檐下也不得不低头。哦，为什么呢？因为呢，只有当你的生命遭受到威胁的时候，你才知道那个可怕。全中国大概勇只敢在勇敢的在世界媒体面前啊，真正跟他对干的人只有一个人，一个而且是个女人，江青。你看，博熙来也不敢呐，啊，所以呢，你就可以知道，那么这次他们所公布的这一百多个台谍怎么样呢？到底怎么样？大概除了呃，我们台湾在那边部件最高的，同时身兼海峡两岸领少将的津贴的刘连坤之外，其他的我觉得可信度不高。然后呢，这次倒是他们公布这个之后，我们选择在。那么副参谋总长呢？大 C 幺三三栋军机，那个登上东沙岛的同一天，为什么这样讲？因为之前我们那个海军署的包机包利龙航空不是要飞东沙岛吗？嗯，被这个香港飞航情报那个管制区的这个航管啊下令回去，不准飞回来啊，理由理由也不讲啊，所以故意用 C 幺三栋的军机过去，因为這是军机你就完全没有拿我没有办法啊。他同一天宣布抓到共那个所谓的台呃共谍啊，共谍对台谍，而且这个共谍呢，事实上的层级是军情局的。最高到退役的少将，这很高，因为他是在军情局里面，因为军情局是专门对对岸中国的情报关系呀，所以呢，两个上校。一个这个呃退役的这个呃少将，这个层级是非常高的。嗯，那我相信呢、啊，那么在谍报战里面呢，尤其他们现在所面临的，呃我们所谓的国安五法里面呢，是七年以上到无期徒刑。哦，现在再也不是说像郑小江最高最高对岸的这个的郑小江呢，那么那么厉害的人把我们的陆海空全部部建了，结果只能判四年。啊，现在已经不是了。嗯，可是我们必须要了解一件事，我长期观察这二十年来，那中国在我们这边所呃这个部件的相关的。共谍啊，他们所得到的报酬其实不高哎，嗯，都是几万、几十万，或者是要中国去招待这样而已，他就出卖了他的良知，甚至于出卖他的家庭，跟出卖他的国家。然后呢，紧接而来领最高的也不过几百万。我们国军呃，管资通相关的一个少将嘛，啊，罗贤哲嘛。然后呢，这是很奇怪的一个现象，为什么？为了这区区，有些人是为了赌博，有些人是为了缺钱，有些人是信仰管烧报。但是事实上，他们所获得的钱都不多、啊。可是你要知道哦，过去也曾经把我们啊，在这这军仅仅退休或者调查局退休也好啦，把一些情报那么源源不断给他们。我们也曾经有关于我们现在台湾最。最厉害的强项飞弹，飞弹的机密文件也被卖给了这个啊相关的中共，也不过几十万就卖了。我们的飞机航管单位的主管，呃，竟然军官就把它给卖了啊！这些我相信美国人在卖我们，为什么不卖你 F 3 5的隐形战机？跟这个共谍啊，一直隐藏在台湾，一直没办法根除，有很重要的一个原因呐。不过谍对谍，任何一个国家都有，不管你任何一个民主国家都一样啊。那谍对谍一定想尽办法，只是说因为呢，过去军情局曾经发生。这个叛逃事件也曾经发生，被破获了以后。一夕之间，我们在港澳地区的工作小组全部被吃掉，就一个都不见，全部都被抓走，也没中共也没有公布这些年以来，他也故意不公布抓走这些人到底下场怎么样。我们甚至于在广西的一个工作站，我们去吸收的一个中共自己本身的中国人啊，他还派到台湾来训练，结果就在那一次的过程当中，中共出动大批的公人员去逮捕的时候，警匪枪战他就是这样殉职了，然后被抓了十几个人了，总共一次损失了几十个人。所以叠对叠，双方都不会这个等于说放弃这个相关啊掠夺对方情报的一个机会啦。嗯，所以我们的国安无法那么把判刑更重，那一旦。一旦你出过汗了以后呢，必须把你的退休金、你的退职金全部连本带利全部抓回来，你还判处重刑啊！这在全世界各国一样，叛国是不能原谅的大罪
0: 。嗯，是值得我们好好来自于关心后续的一些发展哦、喔。当然，刚刚这个我们江老师提到电油门后续的部分，我想，嗯，大家也在想说，应该都还有更大的一些爆料会持续来做一些发生哦、喔。那当然，透过朱利安尼的部分，现在这边又会有一些道德的问题，也就是。你取得的来源不对，这可以吗？所以我们看到有些美国的媒体哦，包含 Twitter 啊、Facebook 啊，就觉得嗯不行，要把这不准你在整个他们的社群上面来传递这讯息，因此也让美国有些国会议员非常生气，要办听证会，把自己人传唤，到底你是什么原因跟理由？这到底属不属于应该要去规范的假讯息？如果要这样来讲，哇，那网络上有多少讯息要去截断哦？那当然，这个后续啊都不断的在做这些奖励哦，这个将老。老师，你只能看待后续，真的还会有再更惊人？因为你老师也知道，那爆料的东西，有时候他真的是还没有出绝招、喔。这真的后续还会有十月惊奇更大的绝招吗？
1: 哎，十月惊奇还没演完嘛、喔，所以我们现在是在看你可能一场大戏。是，那中共最近这个抓台湾间谍呢，跟美国是有关系的哈、喔，就是连接起来的。是，就是抓台湾的间谍，其实是用来做人质交换。嗯，因为间谍呢，平常我不抓。为什么？因为我要查你的上线下线啊！我要破获的是整个间谍网，不是抓你这个人。是，第二个，我就算我抓你了，啊，你也可以抓我的间谍。是。然后搞了半天这话还不如说我让你继续工作，继续做你的事，我可以为你假情报啊啊，我可以测测试出来说你你在我这边还部署了哪些人呢？是，所以间谍不是要抓的，但是抓的时候是什么时候抓？就是要做交换嗯，所以你看美国、苏联冷战期间哦，他们做很多间谍交换，那中共现在抓台湾间谍就类似于他抓加拿大人，为了那个孟晚舟了，哈，他在预告接下来中共要抓美国人当人质。然后呢，美国人也预也有预感哈、哦，中共要开始抓美多人。那这样子的话呢，相当于在对对美国做恐吓，或者对川普政府做恐吓了哈、哦。那这个联系到美国大选这边的那个电油们是这样，他现在说要呃大选前十天哈、哦、才公布更大的惊喜嘛哈、哦。那这个东西是联系到爆料的一个一种操作。嗯。第一个呢，就是有人知道一些事情哈、哦，比如说把料传给我哈、哦。那我有一个问题，就是说我要不要报？我如果不报的话，对方会担心我是不是拿这个料哈去跟那个事主哈，就是要攻击的那个人，我我会不会出卖这个爆料的人？好，比如说他爆料我，好，比如说有人爆料那个瑞德兄，对不对哈？嗯。那我说不定就不抛出来，我拿来跟瑞德兄说，哎，你看有人啊在在讲你这样子，你查查看哪边是那个泄露的地方，对不对？所以。爆料的人如果发现我没有处理的话，他会有不他没有安全感。是，如果反过来讲，如果我有处理，嗯，那他有信对我有信心，他后面还会有更多料出来。嗯，啊，所以第一第一件事情是这样子，那第二件事情呢？这个如果我让对方发现这边才是爆料的那个主要来源的话，那也不行。我可能会分散好几个地方，让你摸不清楚到底现在是怎么回事，到底谁才是主角，到底这个。爆料的这一方啊，还有手上还有多少料这样子，然后再来就是被攻击的一方，他必须去猜测一下爆料这一边到底手上的料用完了没有。如果手上的料差不多了啊，那他就会出来做处理，就是说他可能出来认错，然后呢断尾求生，然后结束。是，问题是如果他出来断尾求生的结果后面还有料出来，那他就糟了啊。所以呢，现在那个。哎，朱莉安，你这边还有这个那个共和党这边，好爆料的时候，他先丢一些小的，引诱你拒绝，是，再丢一些小的，引诱你来否认，最后啪拿出一个大的，那个那个正确的东西出来，证据确凿确凿的东西出来，然后来证明刚才的否认呢、啊、都是个说谎。这样子的话，拜登这边或者民主党这边整个信用破产，那后面再爆出来的料的话。观众都宁可选择相信爆料的这一方，是，所以呢，班总台会讲说，我们现在先喂你一点小小的料，喂你一点小的料，引诱你看看你会不会出来否认。嗯，你出来否认的话，好，后面丢出真的东西，是啊。所以呢，这个爆料整整个过程里面哈，他们会涉及到双方在博弈然后呢互相摸底，我想知道你到底还有多少料。然后你想知道，其实爆料的这一方也不太清楚它的料是不是很完整，它的料是不是很真实，所以他也要来测试这个被爆的这一方到底是怎么反应啊。然后呢，我们现在看到的可能的十一个惊奇哈，当然现在媒体上已经可能猜测到的就是说，川普打台湾牌，嗯，比如说包括给台湾外交承认啊。不管是建交还是互交了哈，那现在问题就是说，这个十一月经济、十二月经济里面涉及到的是说，要不要打台湾牌，跟怎么打台湾牌。好，那从大的方、大的那个格格局来讲，美国没有必要跟中共开战，嗯，好打热战，真的打热战，而是美国有办法活活生生拖垮中共。是，好，美时间站在美国这边。好，你看在、那、这个。关税克下去，还有呢，技科技上的封锁，金融的封锁，美国有很多手段让中共这个吃不消，啊，那个走下坡，啊，最后可能就会有崩溃的这个危险，啊，或者逼你倒退回去。毛泽东时代，啊，那种计划经济这样子，所以美国其实没有动机真的去跟中共对干，但是有一个例外，这个例外就是啊，那个南海那边的海南岛的核潜舰基地。我们之前在这个节目有提过，那这个核潜舰基地哈，因为南海是深水区，核潜舰开进南深水区以后就侦测不到，然后它甚至可以穿过巴巴色海峡到西太平洋，甚至到夏威夷哈，然后从那个地方对美国发射长城洲际弹道飞弹的话，然后这个飞弹上面装小型核弹头或者战术核弹头的话，那么就可以对美国进行核攻击。是，那这个东西我们把它称为核报复能力，就是至少我核威慑。啊，那一旦中共建设完成这一套核威慑能力的话，那他下一步就是对台湾动手。嗯，因为这个时候你美军要介入吗？你试试看啊，中共可以对美国发出核动吓、核核攻击、核威胁、核报复这样的一个一个手手段来阻止美军真的介入台海。啊，所以呢，他现所以美国必须在他布置完成之前，把这个核潜艇基地拔掉。就是那个外科手术式的打击，所以南海的岛礁还不是重点，因为南海的岛礁就是保护这个核潜艇的，是，所以美国真的要打的是那个地方，然后呢，一定是印度那边同时发动，印度跟南海如果同时发动的话，那就相当于在马六甲海峡的两端，嗯，哈。都有战争的或者军事冲突的话，那么它的实质上就是对中共进行石油禁运，是或者原物料的一些禁运。那这样的话，对中共的打击是比较大啊。所以呢，那个美方如果真的要军事采取军事行动的话，我的猜测是真正的目标是海南岛中海南岛是中国领土啊，不是那个岛礁哦、喔，海南岛的那个核潜舰基地哈。那这样子一下来的话，你就可以发现那个中共。有没有可能，这个被美国设计哈跳美，就是美国挖坑给他跳，他真的跳进去，然后呢，真的在这个十月惊奇里面哈扮演什么角色？我估计他们应该还不至于，嗯，啊，就是说那个十月惊奇的话，应该还会让美国这边自己去上演
0: ，好，
1: 然后呢，这个如果中共要对也要打台湾牌的话，那应该是大选之后，好是这样子
0: 。这个当然值得我们来关注啊！的确，现在离十一月哦，这个出这个投票的时间已经非常近了。那很多因为他们在海外投票的部分，事实上都说已经有几千万的人都已经做了投票的一些动作。这些惊奇哦，啊，速度如果不够快或者不够大，我想可能要产生这个立即的这些民调的影响，可能都还值得来观察、啊。都回过头，这个政治真的太有趣了。如果你回到大概四年前，同样在选举的时候，事实上当时。大家还是觉得，连台湾的民众，即便刚刚提到川粉很多，我记得、喔、我们那时候还是觉得对川普有点担忧，觉得这有点狂人哦。那会不会希拉蕊较为稳定，我们比较能预测未来可能的发展跟想象？但没想到川普后来对台湾的一连串的一些友善，然后包含对中共政权的这些批判哦、喔，然后觉醒哦，带动整个美国啊，甚至結許啊，连接许多西方的国家一起对于中共霸权的这些抵制哦，哎。开始产生了一些不一样的影响，也导致于台湾的川粉很多。那我记得当时在选举的部分，希拉蕊也是一样，是完全的领先，但没想到最终的部分是啊，川普当选哦、喔。那有人比较啦，说同样以这个将近四年前的那个时间来看，虽然现在川普还是落后，但是他当时的落现在的落后又比当时四年前他的落后差距再小一点，所以到底有什么变化？我想值得我们后续好好来关注。哦。今天再次感谢我们两位来。并谢我们瑞德大哥，也谢谢我们嘉宏老师哦，再次感谢，也感谢大家的收看。欢迎大家，如果觉我们的节目所讨论的内容非常有趣，也欢迎转传给你的朋友，帮我们订阅、按赞、追踪哦，让我们的节目有更多的人了解啊。我们也希望做出更好的品质的内容。特别是我觉得我很喜欢哦，看我们啊所有观众底下的留言，给我们的一些老师的一些建言，或者自己加入一些评论哦。我觉得你们都非常棒哦，基本上真的是我们线上。键盘的啊最优秀的评论员哦，虽然偶尔有一些，嗯，我觉得可能产生一些大家不一样的一些观点哦，不过我想啊，大家就来享受一下这种在台湾市的这种民主，大家啊当然也对自己的言论负责任，但是可以持平的专业的来做一些啊讨论哦，这是我们所期待的部分。那再次感谢大家。